0: Nach anderthalb Minuten Spielzeit ja, verletzt sich Mike Vetter direkt vor uns. Also ob der dies Jahr nochmal spielt in dieser Runde, weiß ich nicht. Weil das Spiel, was willst du da noch analysieren? Also Kassel war wirklich ausgesprochen schwach. Ja. Also eine Trainerdiskussion ist völlig sinnlos, der Trainer steht auf keinen Fall zur Debatte und da brauche ich auch nicht drüber reden, ob er zur Debatte steht, weil er steht nicht zur Debatte, weil Sobo schmeißt ihn ja niemals raus, wir haben gerade verlängert mit den beiden.
1: Überleg dir jetzt mal, wenn Freiburg statt äh, Christian streichen, Taifu und Typhoon Korkut auf der Bank sitzen hätte. Dann wäre der nicht seit äh, gefühlt drei Jahrzehnten dort äh, Trainer. Ja klar, aber
0: Typhoon Korkut wären nirgendwo länger als fünf Monate Trainer, <lacht> weil er halt einer der schlechtesten Trainer ist, die ich je gesehen habe. Ich finde, es ist auch keine Ausrede mit diesen ganzen
1: Verletzungen. Nee. Die Liga ist so schlecht. Ja. So schlecht. <lacht>
0: zurück beim Dummgebabbel da draußen, nachdem wir uns äh, vor lauter Lachen kaum eingekriegt haben, äh, heißen wir euch willkommen. Das ist jetzt sozusagen der, der Cut auch für mich, als wenn ich das Ganze schneide. Wir sind nach Ewigkeiten mal wieder da, das äh, freut uns sehr. Ich hoffe euch auch oder wir hoffen euch auch und wir, das heißt wie immer, ich bin der Lukas und...
1: Servus, der Tobi, Maria...
0: Jo, und äh, wir haben gedacht, nachdem wir wie lange, weiß gar nicht, seit Januar irgendwann nichts mehr hochgeladen haben, jetzt ist äh, schon März, ja, da dachten wir, wir nehmen den Sieg heute mal als Anlass und als Motivationsschub, auch für uns endlich mal wieder eine halbwegs ordentlich, ja, auch von der Länge her ordentliche Folge aufzunehmen. Und ich denke, wir haben da ein bisschen Inhalt, wobei wir uns natürlich hauptsächlich aufs aktuelle konzentrieren wollen, auf die aktuellen Entwicklungen, auf das heutige Spiel. Und erstmal, ja, ansonsten höchstens vorher die Spiele kurz durchgehen, die Ergebnisse und vielleicht zwei, drei Sachen dazu sagen. Aber wir werden die jetzt nicht in alle Gänze irgendwie analysieren. Das macht einfach auch keinen Sinn. Und das Warum dazu, das erklären wir euch auch gleich, denke ich, oder? Gut, dann äh, gehen wir mal in Medias Res. also wir haben ja gesagt, äh, Anfang Februar gesagt, ja, ähm, wir haben mega Bock auf die Rückrunde oder auf die Restrunde jetzt und haben auch ein gutes Gefühl und mit den Neuzugängen und so und es hat sich dann aber irgendwie schlagartig geändert, irgendwie ja, beim Spiel gegen Koblenz, oder? Also war das bei dir dann auch so im Spiel oder ja. nach dem Spiel? Ja, also
1: es fing halt irgendwie so wieder so wie gegen Ulm an, keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe auch Koblenz schon wieder ziemlich verdrängt. Ja,
0: es war halt wieder so ein Spiel, wir hatten zwar die Chancen irgendwo, machen sie halt nicht, die die wir hatten. Und dann fällt in der 80. Minute dieses, Ach so, Sau ja, doch. dieses saudumme Tor von Fischer, ja. wo sie halt einen Konterast reinspielen. Wo er dann noch meint, er muss provokativ vor uns jubeln. Das war natürlich auch noch die Krönung des Ganzen. Ähm, natürlich ist dann, was was danach passiert ist mit dem Bus natürlich nicht, nicht nur nicht entschuldbar, sondern sehr, sehr asozial und widerwärtig, aber ähm, mir geht es trotzdem gewaltig auf den Sack, dass die ganzen Leute, die ganzen Spieler meinen, vor der Waldemar uns provozieren zu müssen, also es nimmt ja echt überhand momentan.
1: Ja, also auch, ich glaube das auch nicht nur bei uns jetzt, also ich habe das auch äh, in Bochum gesehen, im Pokal da hat dann, ist dann in... Solloy, glaube ich, ja. genau 120. Minute trifft er dann äh, mit dem entscheidenden Tor und dann meint er auch da den Affen machen zu müssen vor den Heimfans. Ich verstehe es einfach nicht, warum er da nicht einfach in die eigene Kurve rennt und mit den eigenen Fans jubelt.
0: Und wundert sich dann noch, dass der Bierbecher ab, also mit Bierbechern abgeschmissen wird. Also sorry, äh, ist zwar auch irgendwo strafbar, ja, aber ganz ehrlich, also aus Reflex bei sowas finde ich, also man muss zumindest damit rechnen im Stadion. Und dann wundern sie sich noch, ja, oh Gott, die haben uns mit Bierbärchen abgeschmissen. ja, du hast ja auch provoziert. Also hä, ich meine, klar, das ist, ist, ne? ist jetzt schmaler Grat auch für uns jetzt hier, aber das ist, also natürlich ist dadurch nicht irgendwie zu, zu ähm, rechtfertigen, was dann passiert, so, ja, aber ich verstehe die Spieler einfach nicht, anstatt sich mal zu freuen, direkt wieder negative Energie bei anderen Leuten provozieren, anstatt sich mal auf seine eigene positive Energie, nämlich den Jubel zu konzentrieren und einfach mit seinen Leuten zu jubeln. Und wenn es nur die Mannschaft ist, ja. Ja,
1: ja. ja, ich kann mich noch an eine ziemlich dicke Chance von Lämmer erinnern.
0: Ja. Es war aber auch mal mit das Einzige, was Koblenz hatte. So also Lämmer und das Tor. Und viel mehr hatten die halt nicht. Und das reicht aber, um uns zu schlagen. Und das ist halt das, was mich da so schockiert hat. Also,
1: ja, es fällt uns halt generell offensiv nicht so wahnsinnig viel ein. Ja Was natürlich so.
0: in dem Spiel dazu noch kommt, ist natürlich das wahnsinnig Bittere, quasi nach zwei Minuten der Rückrunde oder nach ja, anderthalb ja, Minuten ja. in der Restrunde, nach anderthalb Minuten Spielzeit, ja, verletzt sich Mike Vetter direkt vor uns. Ja, ich glaube drei Meter vor uns. Im Vollsprint irgendwas an Adduktoren, glaube ich. Oder Leiste, was gar nicht mehr.
1: Ja, ich weiß es noch genau. Also der Ball kommt in unsere Hälfte und dann äh, streckt er sich so aus. Er macht einen langen Schritt, genau, und da ist. Will den Ball, kriegt auch den Ball. Und ich denke schon so, yes, geil. Ja. Und man sieht aber sofort, scheiße, der hat sich verletzt. Ja.
0: Und vor allem das Schlimme ist ja, dass er wirklich offensichtlich mindestens mal acht bis zehn Wochen ausfällt. Das ist im Zweifelsfall auch bis Saisonende. Also ja, wenn man jetzt nochmal zwei Monate rechnet, dann ist die Saison quasi rum. Also ob der dieses Jahr nochmal spielt in dieser Runde, weiß ich nicht. Äh, ist natürlich enorm bitter, was natürlich gut war dann in dem Zusammenhang, weil das wir milde im Winter geholt haben, weil der konnte dann nahtlos einspringen. Ja. Und macht es auch seitdem sehr, sehr gut, finde ich. Also... Ja, man sieht halt, dass er sehr, sehr schnell
1: ist und es ist einfach ein Element, was uns, was uns einfach sau so hilft.
0: Ja. ja. gut, dann äh, können wir Koblenz eigentlich schon abschließen. Also da haben wir übrigens mit der Doppelspitze Hosi und Bosic angefangen. Ist ganz interessant, können wir mal drauf eingehen gleich, wie sich das verändert hat. Ach so und genau, da war irgendwie Garcia kurzfristig wegen Covid irgendwie ausgefallen. Da musste dann Bojai hat dann hat dann irgendwie linksoffensiv angefangen habe ich auch schon nicht verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen, warum da dann nicht irgendwie ein Tumor angefangen hat oder auf, auf der Außenbahn. Ja, oder war das
1: nicht so, dass äh, Bosic eher
0: links gespielt hat? Ja, das war irgendwie so ein bisschen komisch im Wechsel. Teilweise ist Bosic mit auf die Außen- und Hosi nach vorne und teilweise war Boja ja auch auf der Außenbahn. Und die haben da irgendwie ein bisschen komisch rotiert, jedenfalls war Botze zu wenig in der Box auf jeden Ganz Fall. Ganz genau,
1: jetzt, jetzt kommt mir das so langsam wieder in den Kopf, also wir hatten viele Szenen, wo Bosic einfach außen sich sogar halbwegs durchgetankt hat, ich fand, er hat es dafür gar nicht so schlecht gemacht. Ah, oh, dann kommt die Flanke und dann steht da halt der
0: Winzling gefühlt Hosi, ne? Oder auch Vierrad, der dann aus zwei Metern freistehen, dann Pfosten köpft, ja. anstatt rein. Ja, ja. Das sind Chancen, die musst du halt machen, da, da diskutiere ich auch nicht. Ähm, trotzdem Trotzdem fehlt einfach Bosic vorne drin. Genau. Und der macht so ein Ding halt. So, Also wenn er so frei Oder vor der Hütte steht. Zumindest, ja, 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 ja. Also das kann man schon mal sagen. Also Botze vergibt zwar auch Chancen, aber den macht er aus zwei Metern. Also Das ist ja ein Witz. So, und trotzdem haben wir nach dem Spiel halt gesagt, nein, wir nehmen nicht auf. Wir machen keine Folge, weil jetzt wieder alle sofort sagen, oh, das ist alles wieder rum und nicht so spielt, dann steht auch kein Aufsteiger. Und wir haben gesagt, jetzt bleibt doch mal ruhig. Ja, ist, natürlich ist das scheiße und natürlich darfst du so ein Spiel nicht verlieren eigentlich, als Kickers Offenbach, als vielleicht baldiger Aufsteiger oder jemand, der es sein will. Aber die Debatte erübrigt sich in dem Moment, wo man merkt, dass sie nichts bringt. Also du kannst es nicht, also mach doch weiter. Wir haben dann halt sofort gesagt, komm, Blick auf Hoffenheim. Einfach abhaken, Thema erledigt, Nächste Woche holen wir drei Punkte und fertig. So, und das haben wir dann auch gemacht und sind nach Hoffenheim gefahren und waren da eigentlich auch gute Dinge und das war jetzt auch kein so schlechtes Spiel. Wir haben dann auch gerade zweite Halbzeit, wir haben zweimal geführt und dann dachten wir oder ich persönlich dachte... Bei
1: jedem Tor dachte man eigentlich das, so... Das
0: ist es. Spätestens beim zweiten, weil das war auch recht spät, 81. Minute, ja, Botze. Direkt vor uns, es war ein wahnsinniger Jubel, wie so oft in Hoffenheim, hat riesig Spaß gemacht. Nur jeweils halt kurz nach dem Tor antworten die kleinen Hoffenheimer, also klein im Sinne von Jungen auf Hoffenheimer, <lacht> wobei einmal gar kein Junge angeantwortet hat, sondern unser Kollege Proschwitz, der halt einfach ein Killer ist vorne, den du so frei zum Kopfball kommen lassen kannst.
1: Ja, siehst du einfach an der Torjägerliste. Äh, ja, abgesehen von den Toren hat sich auch Garcia natürlich verletzt und zwar schwer, sehr schwer.
0: Ja, fällt auch wochenlang, wenn nicht monatelang aus. Also vor Mitte, Ende April ist bei ihm, glaube ich, absolut kein, keine Rückkehr in Sicht, weil ich glaube Außenbandriss oder sowas oder Innenband, ich weiß gar nicht. Also das dauert mindestens sechs, sieben Wochen, bis er da wieder voll belastungsfähig und auf dem Platz stehen kann sozusagen. Also Wettkampf. Ähm, ja. ja. Ich habe mich schon in
1: Hoffenheim sehr, sehr geärgert, dass er so, er ist ja eine Woche ausgefallen, hat dann irgendwie ein, zwei Tage trainiert und sofort fängt er wieder an.
0: Und gerade weil Tuma echt in der ja. gesamten Rückrunde, seit, seit ich ihn in der Rückrunde spielen sehe, jetzt seit der Winterpause, er sprudelt nur so vor Selbstbewusstsein, vor Motivation. Wir kennen alle inzwischen da, wo Tuma, ihm, klapp, ihm gelingt nicht alles, da klappt nicht immer alles. Aber er probiert es wenigstens. Aber jetzt, genau, du siehst immer, dass er will und dem verzeihst du auch mal einen Ballverlust, Ja, weil er einfach auch hinterher rennt und weil er einfach auch eine Körpersprache hat. und Übrigens auch ein sehr, sehr schlauer, junger Mann ist für meine Begriff. Also der kann sich auch ausdrücken. Ich finde ihn sehr sympathisch immer. Und der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Und das finde ich enorm gut bei ihm. Hat dann auch sich belohnt. Das hat mich sehr gefreut mit dem 1-0 in Hoffenheim. Ja, absolutes Willenstor. Ein Traumfreistoß von Tunai unter Latte springt raus. Da muss man auch sagen, Hosiner gefällt uns bisher eigentlich nicht besonders dafür, mit welchen Erwartungen er kam. Aber das Tor hat er eben auch vorbereitet. Ja, er setzt nach mit dem Kopfball, legt ihn rüber. Tuma wuchtet ihn irgendwie über die Linie. Äh, ich glaube, im Fallen mit der Innenseite. Es war scheißegal und er, er belohnt sich einfach auch für das, was er da zeigt. Ja, das hat mich persönlich sehr für ihn gefreut. Ja, 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 auf jeden Fall. So lange nicht gespielt. Ja, und dann macht halt Zeiser dieses Tor, wo du denkst, Junge, was ist das denn? Oder auch eigentlich Flaudi nicht mal einen Vorwurf machen kannst, weil der den Flatterball mit 140 kmh gefühl draufzimmert. Äh, ja, der Vorwurf geht halt an die geht halt an die Feldspieler,
1: die einfach dann es sich nicht da da vorstellen.
0: Ja, die sich nicht drauf bewegen, die denken, ja, der schießen sowieso in die Wolken. Gut, dachten wir auch, aber ist halt dann tödlich, wenn so ein Ding dann mal passt. Dann ist er halt unhaltbar und dann, ja, also muss er halt den Schuss verhindern. Ja, da fehlt uns halt so
1: eine clevere Drecksau.
0: Ja, der da einfach dann ohne Rücksicht auf Verluste drauf sprintet ja. und zur Not den auch irgendwie abschwartet oder was auch immer, sich halt davor positioniert und sagt, nö, schieß mir Gott weiß, wo schieß mir an den Kopf oder in die Eier, ja. aber du schießt hier nicht aufs Tor. Ja, und das ist halt äh, zu wenig passiert in dem Moment. Ja, danach sind wir nach Biebrich gefahren. Äh, man muss sagen... Hessen-Pokal ist immer so ein bisschen komisch auf diesen Dörfern, ne? also ja. es, ist so, es ist so ein Sportplatz halt und es, die Stimmung ist halt nicht so da und es war einiges los, aber es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie ekstatisch geworden wäre und wir haben da souveränes, standesgemäßes 4-0 geholt, dachten wir, wir, die holen sich ein bisschen Selbstbewusstsein, die Jungs, ja, brauchen wir jetzt nicht weiter ansprechen, äh, Tore... Drei Stück durch Tunai, glaube ich, alle Freistöße und äh, das andere durch Tuma Auch Vorarbeit von Hosina. Und äh, ja, wichtig natürlich, dass wir die Chance auf den Pokal einfach wahren. Das ist mir persönlich ganz wichtig auch. Ich glaube, vielen Fans ist es wichtig, dass man endlich mal wieder in der ersten Pokalrunde vielleicht steht nächstes Jahr. Ja, und dann in der Liga hat sich dieser Trend halt dann äh, letzten, letzte Woche Sonntag nicht bestätigt gegen Kassel. 0-1 verloren. Wieder bittere Pille zu Hause. Wieder ein relativ spätes Gegentor. Ähnlich wie gegen Koblenz eigentlich. Also eine ja. Minute bisschen früher, klar. Und auch wie gegen Koblenz. Nur diesmal am Ende des Spiels verletzt sich ein absoluter Stammspieler <lacht> und sogar Kapitän.
1: Ja, also das ist auch eine Verletzung, die man nicht besonders oft. Äh so mitkriegt, Schienen- und Wadenbeinbruch. Der kriegt jetzt äh, 14 Schrauben.
0: Heißt, der wird nie wieder ein Spiel machen für uns? Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass er, dass der, ist ja nicht bescheuert, ich denke, dass er seine Karriere beenden wird. Und ich glaube, wenn er nochmal zurückkommen würde, dann wird bis dahin ein David Richter sowas von die 1 geholt haben oder auch ein anderer Torwart bis dahin, keine Ahnung. Ich glaube nicht mehr, dass der nochmal die Nummer 1 werden kann, nee. auf keinen Fall. Also für die Bank wird es wird ganz viel Glück noch mal reichen, wenn er denn noch mal ein halbes Jahr, ein Jahr machen will. Sich das antun will. Aber ich glaube, sonst äh, ist das bei ihm vorbei. Keine Ahnung, vielleicht ist er ja einer dafür für, für Positionen auch nach seiner Karriere beim OFC. Wer weiß? Ähm, Habe ich einiges gehört. Ich weiß aber nichts Genaues dazu. Ja, ist jetzt natürlich enorm bitter, weil man kann Flaudi sehen, wie man will. Er ist halt Kapitän und ist tatsächlich der lauteste auf dem Platz und ist äh, glaube ich schon wichtig für diese Mannschaft irgendwie. Hat mich allerdings auch in einzelnen Situationen irgendwie immer wieder ein bisschen enttäuscht. So, ja, da, manchmal überragende Paraden natürlich, aber dann auch so Dinge. Ja, ich wie, denke an Homburg, ja. Wo wir uns
1: im Hinspiel.
0: Ja, aber dann halt auch so Dinge wie jetzt auch gegen Kassel das Tor oder so. Dann gab es eine Hinrunde, ich weiß gar nicht mehr, gab es auch das eine oder andere, wo man sich sagt, naja, den kann man auch mal halten, so, weißt du, irgendwie. Ich weiß es nicht. Also zweifelsfrei ein guter Regionalliga-Torwart auf jeden Fall. Ähm, ich bin nur froh, dass jetzt auch Richter mal seine Chance kriegt, weil ja, dazu kommen wir gleich, weil du schon wieder so ein bisschen ja, schmunzelst. Ähm, Richter kriegt die Chance jetzt höchstwahrscheinlich die nächsten Wochen. Heute sollte es noch nicht so weit sein, aber der Junge ist immerhin Stammtorwart gewesen, zwei, drei Jahre in Fürstenwalde, Nord äh, Nordostregionalliga. Also ähm, der ist schon auch qualitativ in der lage das zu spielen auf dem niveau und äh, ist noch sehr jung ja dafür ist jetzt die rückrunde da jetzt
1: können wir uns angucken die verantwortlichen gucken äh, wie er spielt und dann werden sie dementsprechend gucken ob man eine neue nummer 1 holt oder
0: ob das david richtig ist genau ja und äh, dann können wir eigentlich das schon abhaken, weil das Spiel, was willst du da noch analysieren, also Kassel war wirklich ausgesprochen schwach. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, hatten wir, wir hatten auch unsere Chancen dann irgendwie zwischendurch mal, wir hatten so ein, zwei gute Phasen, vor allem am Anfang, und dann machen wir das Tor nicht bei den, bei den Szenen, die wir halt haben und dann äh, geht das Spiel halt so plätschert so vor sich hin und Irgendwann fällt dieses dumme Tor wieder, weil wir es halt nicht hinkriegen, diese Balance zu wahren zwischen Angriff und äh, Defensive. Die berühmte Balance, <lacht> würde Michael Zorg sagen, äh, ist halt wirklich so. Ähm, wenn du das nicht hast, dann ist, es, dann ist es tödlich für eine Mannschaft, die Erfolg haben will. Und wenn du es hast, dann ist es genau das, was eine Mannschaft ausmacht, die ganz, ganz oben steht. Ja, ja und, und das äh, hatten wir gegen Kassel halt gar nicht. Und dann verlierst du irgendwo auch verdient. Auch wenn Kassel nichts gemacht hat. Also man muss sich dann schon an die eigene Nase fassen. Wir haben aber wieder gesagt, wir nehmen das auf. Wie auch bei den anderen Spielen. Weil wir gesagt haben, komm, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir machen bis zum nächsten Dreier weiter. Der wird kommen. Und es macht keinen Sinn jetzt hier, uns einen abzulabern und zu kritisieren. Und zu sagen, oh, guck hier, alles schuld. Alles scheiße. Genau, das Reto raus. Und was weiß ich für ein Schwachsinn. Ich habe das sowieso komplett weggeschoben. Es macht auch einfach keinen Sinn. Also eine Trainerdiskussion ist völlig sinnlos. Der Trainer steht auf keinen Fall zur Debatte. Und da brauche ich auch nicht drüber reden, ob er zur Debatte steht, weil er steht nicht zur Debatte, weil Sobo schmeißt ihn ja niemals raus. Wir haben gerade verlängert mit den beiden. Das ist, und das ist auch konstant, das ist gut, das ist richtig, dauerhaft miteinander zu arbeiten, meines Erachtens. Das machen viele eben nicht. Und die haben für mich immer weniger Erfolg auf Dauer als die, Mannschaften, die auf, über Jahre auf den gleichen Trainer setzen, ja, muss halt passen. Also,
1: überleg dir jetzt mal, wenn
0: Freiburg statt äh, Christian
1: Streichen Taifun Korkut auf der Bank sitzen hätte. Dann wäre der nicht seit äh, gefühlt drei Jahrzehnten dort äh, Trainer. Ja klar, aber äh, Typhoon Korkut wäre nirgendwo <lacht> länger als fünf Monate Trainer, weil er äh, halt einer der schlechtesten Trainer ist, die ich je gesehen habe. Nein, ja, was ich damit sagen will, es muss halt natürlich der Trainer auch passen. Du musst halt auch den richtigen Trainer äh, haben für klar, Kontinuität. Klar.
0: Das stimmt natürlich, ja. Also wenn du auf das falsche Pferd setzt, dann ist es natürlich ein Problem, das sehe ich aber auch nicht so. Also ich habe da schon ein sehr großes Vertrauen und deswegen, diese Phasen gibt's. Und ihr merkt ja selbst, wir wissen alle, die Verletztenliste wird immer länger, es ist natürlich nicht einfach. Und da geht es mir nicht mal darum, dass jetzt ein Garcia fehlt, dass jetzt übrigens auch ein Okungboba wieder fehlt, dass der sich auch wieder verletzt, dass ein Flauder ewig ausfällt, vielleicht nie mehr spielt, dass ein Vetter ewig ausfällt, darum geht es überhaupt nicht sondern es geht einfach nur darum, was das mit der Mannschaft macht, vom Kopf her. Das ist der viel größere Einfluss, weil Fußball entscheidet sich, wie haben wir es immer gesagt, 90% über den Kopf und der Rest ist das Fußballerische wirklich auf dem Platz. Ja, aber ich
1: glaube trotzdem, dass wir einfach eine Truppe jedes Mal auf den Platz stellen können, die von den Anlagen her jedes andere Team schlagen kann, selbst
0: mit den ganzen Verletzten jetzt. Ja, kann sowieso, eigentlich sogar muss. Also trotzdem haben wir ja echt Qualitätsspiele ohne Ende auf dem Platz. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Und deswegen darf es natürlich keine Ausrede sein, ist klar. Ja, ihr hört, unsere Stimmen sind ein bisschen angeschlagen wieder. Das ist äh, ja, dem ganzen Support zu verdanken. Ähm, ja, das ist halt so eine Sache. Gegen Kassel haben wir gesehen. Es lässt sich halt nicht von heute auf morgen alles ändern oder irgendwie überbrücken oder umwerfen, wenn du halt einmal diese Blockade hast, dann ist es schwierig und dann sind wir jetzt nach Waldorf gefahren, am heutigen Sonntag
1: ja äh, hören dann einfach direkt beim Losfahren dass äh, Okumova schon wieder ja. als nächster ausfällt und das
0: Chit spielt, ja. zum ersten Mal, von Anfang an ja und dass David Richter, der eigentlich Flauder vertreten sollte, krankheitsbedingt auch <lacht> fehlt und plötzlich musste halt Angelo Dramontana ins Tor. Das ist ja. eigentlich Wahnsinn. Also. Und also, das hätte ich
1: ehrlich gesagt nie für möglich gehalten. Andererseits, wir hatten auch schon mal in Waldorf unseren, ich glaube damals die Nummer 2 der U19, Chopic, ja. und haben da verloren. Und deswegen war das Formspiel
0: schon so ein bisschen, naja. Ja, das ist natürlich auch extrem assi für so einen Jungen, da reingeschmissen zu werden. Egal, ob es jetzt Tramontana ist oder natürlich eine riesen Chance und riesen Sache für ihn, aber es ist natürlich auch ein Riesendruck, ne? Und für Jobbik ja, damals hat... ja
1: auch. Also... ja Ich finde, das hat man auch Tramontana sehr, sehr angemerkt, dass er sehr nervös
0: war. Ja, aber dafür hat er es gut gemacht. Also, er hat irgendwie keine gravierenden Fehler gemacht bis auf die eine Aktion, wo er rauskommt. Ähm... Aber das ist, glaube ich, einfach auch eine Schwäche von ihm, weil er nicht groß ist. Und dann hat er diese oh, schon nicht. ja. Äh,
1: lass uns mal beim Gegentor gucken.
0: Ja, da sah er auch nicht so überragend aus, aber es war auch einfach äh, gut gemacht vom Stürmer. Ja, er kommt halt vor ihm an den Ball, und dann überlupft er ihn halt. ja. Also für mich kein klassischer Torwartfehler, aber so richtig gut sah er dabei auch halt nicht aus. Ja. ja, und in der
1: einen Szene, äh, wo wir uns dann fast das 2-2 fangen, also das war schon echt...
0: Zum wo der, Gruseln. Wo der dann mit dem Seitfallzieher drüber schießt. Ja, okay. Das war die Szene, die ich mir Da meinte. greift er total daneben, ist viel zu klein. Ja. Und
1: da haben wir großes, großes Glück, dass der den vergibt. Die zweite Großchance
0: nach Karl. Ähm, aber wir können ja nochmal von vorne anfangen. Ja. Also, wie, wie sind wir in die Partie gekommen? Am Anfang dachten wir die ersten Minuten wieder, okay, boah. Da rollt der Kickers express, die haben Bock. Und dann hat sich das irgendwie, dann flautet es aber sehr schnell ab. Also auch ohne richtige Torchance eigentlich gehabt zu haben. Und dann plätscherte das Spiel so da vor sich hin. Ich weiß gar nicht, es wurde immer langweiliger gefühlt, oder? Ja. Dann saßen ja, ja, wir in der ja. Pause, saßen wir dann da und dachten uns, boah, am liebsten würde ich jetzt schlafen gehen oder so. <lacht> also, nee, also
1: das war bei mir nicht so. Vielleicht ach. bist du auch einfach müde von unserem A-Jugendspiel ja, gestern. Ja,
0: wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, ja, aber es war schon wieder, ach, was war denn das für ein Gekicke wieder, also lange Bälle, ohne Plan, nichts Besonderes, wir haben viele Standards rausgeholt, okay, das war vielleicht auch nicht schlecht, das sorgt bei uns irgendwie immer für Gefahr, aber aus dem Spiel ging ja echt gar nichts. Ja,
0: zweite Halbzeit wurde es dann sehr schnell ein bisschen besser von der Anlage her, dann halt auch wieder Standards vor allem geholt. Und darüber dann Gott sei Dank diesen Dosenöffner endlich gekriegt mit dem 1-0 von Andacic, äh, der sich direkt belohnt im ersten Spiel. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe es gesehen vorhin, das war so eine Mischung aus Schulter, Rücken, wie auch immer. Er hat sich halt voll reingeschmissen in diese Ecke von Tunai, toll getreten endlich mal wieder. Und dann äh, platziert er den halt ungewollt perfekt im linken unteren Eck. Es war ja scheißegal, so ein Dreckstor musste es ja eigentlich sein dass wir da die Führung machen, ja. Ja, und dann haben wir eigentlich relativ schnell auch Zweite
1: nachgelegt. Das ja. war halt sau wichtig, dass du nicht wie in Hoffenheim wieder direkt den Ausgleich hängst.
0: Ja, natürlich auch ein bisschen Glück bei. Flanke kommt, der Waldorfer vergeht halt irgendwie, glaube ich, wie Müller damals gegen Gladbach, Gladbach. Mit, mit beiden Händen <lacht> oben, wie so ein Basketballer zum Ball. Äh, ich weiß gar nicht, ob er ihn wirklich berührt hat oder nicht. Die Waldorfer haben sich ja schon beschwert. Also wenn er dran war, ist es nicht nur ein glasklare Handelfmeter, sondern auch eine glasklare gelbe Karte. Äh, wenn er nicht berührt hatten wir Glück, weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal. Tunai hat es übernommen, der übrigens mit angeblich Bänderriss gespielt haben soll. Im Fuß. Ja, also Bänderriss im Fuß, tunai angeblich, aber er hätte trotzdem gespielt. Also Wahnsinn, wenn das stimmt. Also einmal spricht es für seine unglaublich geile Mentalität, andererseits fast fahrlässig. Muss man sich halt immer überlegen, ja. Also ich kann das halt auch, das wird der Doc ja auch einschätzen können. Ich weiß, dass ein Bänderriss im Fuß, je nachdem wie schwer er ist, nicht so schlimm sein muss. Also, und auch nicht so schmerzhaft. Oft sind Bänderrisse weniger schmerzhaft als Bänderdehnungen. Also, ich weiß das, weil ich schon der ohne Ende hatte und ich unrichtig weh. Also das habe ich schon oft gehört, aber dass man damit jetzt wirklich so fast 90 Minuten Vollgas gehen kann. 90 Minuten ja. spielt Ja. Und dann auch noch von wegmarschiert, zwei Kämpfe ohne Ende geführt, elf Meter verwandelt, also der Mann ist schon echt. Ja, man hat halt natürlich wieder Angst, dass äh,
1: das dann wieder richtig aufbricht und er ähm, sich zu denjenigen gesellt, die halt jetzt schon Monate ausfallen. Und das
0: wäre halt echt unser Todesschuss. Ja, ähm, ja. Also wenn jetzt so jemand wie Tunay länger ausfiele, das wäre schon ein heftiges Problem, wirklich. also Weil Tunay, egal was der auch mal für Scheißspiele macht oder so, der ist an sich nicht zu ersetzen, das kannst du vergessen.
1: Ist immer für einen Freistoß-Tor gut, immer für einen guten
0: Standard. Und vor allem für eiseskalte Elfmeter. Ja. Also auch heute wieder links unten der Torwart ist da, macht super eigentlich, antizipiert gut und Tunay schießt so perfekt, dass der nicht den Hauch einer Chance hat, den zu halten. Null. Also ich habe selten beim OFC, wenn nicht sogar noch nie, so einen sicheren, überragenden Elfmeterschützen gesehen wie Tunai. Der es auch einschätzen kann, zum Beispiel gegen Elversberg, da wusste er, okay, wenn ich jetzt links unten schießt, denn Lehmann ist sehr gut im Tor, sehr groß, der kann den fischen, wenn er im Eck ist. Aber wenn ich in den Winkel schweiße, dann fischt er den auf keinen Fall. Und was macht er? Er schweißt ihn oben rein, fertig. Also der weiß auch genau, wann er was machen muss, wie er sich zutraut und so weiter. Also Weltklasse, was das angeht. Ja, und dann äh, führen wir 2-0, haben eigentlich auch die Kontrolle dann gehabt, fand ich, haben es dann gut gemacht, hatten auch Konterschancen, haben dann auch halbwegs gut gespielt endlich mal, die Bälle zum Mann gebracht, auch mal lange Bälle von mir aus, aber wenigstens zum Mann gespielt und dann hat auch mal ein Bosnischen und da konnten wir auch mal die Bälle verteilen und dann gab es sowas wie, wie Chancen, ja, wo dann einer verpasst am zweiten Pfosten und sowas und also hatten wir schon noch mal ein paar Möglichkeiten, Hosiner, wenn der Ball richtig trifft, steht 3-0, und dann natürlich im Gegenzug ein sehr, sehr blödes Tor, wir haben es jetzt schon angesprochen, dieser Lupfer da, Heber von Antlitz über Tramontana, ja. Geht viel zu einfach einmal, dann aus unserer Sicht vielleicht sogar Richtung Abseits gedacht. Und selbst wenn nicht, dann ist halt, ja, sah der Keeper jetzt halt nicht besonders glücklich aus, aber wir wollen es dem Jungen ja verzeihen, ist ja alles gut.
1: Ja, also bei, einem, bei so einem A-Jugendlichen dann jetzt... Äh da irgendwie ihm alles absprechen jetzt nach einem Spiel, in dem er super nervös war bei seinem ersten Profispiel, das macht ja auch keinen Sinn.
0: Ja gut, a ist er jetzt auch nicht, ist ja schon zwei Jahre raus knapp, aber äh, okay. also der wird jetzt in diesem Jahr 21, aber trotzdem ist natürlich äh, sehr jung. Also der trainiert ja schon, seit er glaube ich 17 ist bei der, beim OFC Profikader damit. Also schon mindestens jetzt zwei, drei Jahre und also man muss ja froh sein, dass er da ist. Und ähm, dass er, das er, das ist so cool. Also, gerade fußballerisch hat er viele Szenen auch unter Druck sehr cool gelöst und muss ich auch sagen, also das hat er drauf. Da bringt er die langen Bälle auch mal zum Mann. Teilweise besser als Flaudi, meines Erachtens. Ja, und äh, wir können vielleicht zur Aufstellung heute noch sagen: ganz interessant, äh, das Reto hat auf Dreierkette umgestellt, oder halt Fünferkette, wie man es sehen will, je nach Spielsituation. Ähm, mit äh, Andacic, Zelenetski und Breitenbach hinten. Das ist natürlich insofern interessant, dass halt wie so ein Riegel da ist. Und wir das sehr lange nicht gespielt haben. Ich glaube, seit, also zumindest mal seit Schana verletzt ist oder seit Karpstein verletzt ist, so lange haben wir es auf jeden Fall etwa schon nicht mehr gespielt. Das ist schon sehr viele Monate her. Und es äh, hat eigentlich ganz okay funktioniert. Für mich ist dann halt immer ein bisschen schwer. Du hast halt außen, wirklich außen, nur einen Mann. Also du hast halt dann links Marcos und rechts Milde. Und die haben das sehr gut gemacht, fand ich. Und trotzdem fehlt da dann irgendwie ein bisschen was.
1: Ja, da müssen dann halt die Achter so da in diese Lücke reinstoßen ne, ja. und sich da auch mal anbieten. Und das habe ich am Anfang gesehen. Denn ich wollte so richtig, boah. Und dann aber irgendwie nach 10, 15 Minuten hat dieser äh, unbedingte Drang dann auch wieder
0: aufgehört, hatte ich das Gefühl. Ja, man muss sagen, auch jemand wie Hussein Vazic wieder zurück nach Verletzung wichtig hat aber jetzt auch natürlich nicht sofort wieder sein bestes Spiel gemacht. Das ist ja auch klar. Auch ein Bojai mit Licht und Schatten. Ich will ihn heute fast mal loben, weil er hat schon einige Aktionen gehabt, wo er es sehr, sehr gut und umsichtig löst. Das äh, mag sehr arrogant von mir klingen. Viele Fans verstehen das gar nicht. Dass er da auch mal nach hinten spielen muss, damit wir halt den Ball nicht verlieren. Und das macht Bojai teilweise bravourös. Weltklasse, wie er, das, wie er den Ball verteidigt, wie er den nach hinten spielt, wie er den auch äh, tatsächlich einfach... Ähm, gleiche Linie rüber quer spielt aber sich aus dieser Enge rauslöst. das hat er schon drauf in der anderen Situationen ist er natürlich wieder und da gebe ich auch vielen recht die Boja die ganze Zeit bashen ähm, da ist er halt dann viel zu behäbig und viel zu, ja, zu langsam bis er dann mal seinen Ball abspielt oder ja da hat er eigentlich auch schon den Ball gewonnen und trotzdem dann, dann hört er wieder ein bisschen auf fast ja und, und dann ist er plötzlich wieder weg also Boja ist irgendwie immer jedes Spiel Licht und Schatten und du denkst im einen Moment, boah, was haben wir da für einen überragenden Spieler. Im nächsten Moment denke ich mir, was ist denn los? Ja, also, auch wenn man ihn schickt, den, den, den Ball kannst du eigentlich schon direkt abgeben. Ja, stimmt. Das ist bei ihm ist es verloren, der geht keine Sprints. Das kannst du haken. Wer Sprints geht, ist sogar Botze, Hat er heute auch ein, zwei Mal sehr gut gemacht. Auch Hosine hat mir heute mit laufendem, mit fortwährendem Spielverlauf immer besser gefallen, muss ich sagen war heute eins der besseren Spiele von ihm bisher, aber es ist natürlich nicht so, dass ein Hosi jetzt mir irgendwie, keine Ahnung, also, dass er mich wirklich überzeugt oder so. Nee. Also, also,
1: bis auf die eine Abnahme mit dem Aufsetzer habe ich jetzt keine besondere Chance von ihm im Kopf.
0: Nee, er hat halt viel viel geackert, viel viel vorbereitet, hat viel viel die Zwischenräume besetzt heute. Das sieht man, wenn man ein bisschen ein geschultes Auge hat. Es war natürlich auch nicht einfach und es ist generell für ihn nicht einfach in der Regionalliga, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, das sind ekliche Verteidiger, die der da zum Teil hat als Gegner. Ähm, da hat er es teilweise wahrscheinlich sogar in der dritten Liga, zweiten Liga eventuell einfacher in einzelnen Situationen, weil das einfach andere Verteidiger sind, andere Spieler sind, die nicht so rumholzen und die nicht so auf, äh, ja, ja, auf Defensive getrimmt sind. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, ich will noch mehr sehen von Hosi. Also sorry, wenn du so ein Spiel erholst, dann erwartest du auch was. Oder? Also das ist, ja. ja, ist ja ein Witz. Also ich will halt auch Tore von ihm sehen, abgesehen von allem anderen. Und äh, wenn er da bei der Chance den Ball nicht richtig trifft, dann mag das ja auch mal in Ordnung sein, aber ich traue ihm schon zu, dass er so ein Ding auch mal wenigstens richtig aufs Tor zieht. Also man nett so trifft wie ein Kreisklasse-Kicker. <lacht>
1: Ja, was ich halt äh, generell auch auffällig finde, wieder zwei äh, Tore nur nach Standards, genauso wie äh, gegen Biebrich, äh, zumindest die, was war Tuma, war das auch ein Standard? Ne, das war Hosi aus dem Spiel, vorbereitet. Ja, okay. Aber da waren auch drei von vier Toren Standards. Jetzt wieder zwei von zwei Toren äh, Standards, das ist halt einfach, wir tun uns aus dem Spiel
0: so schwer. In Hoffenheim war auch das eine ein Anschluss vom Freistoß, also ja. war auch quasi ein Standardtor im Nachsetzen und das eine aus dem Spiel raus, gut das war eigentlich, wenn man es streng nimmt, auch ein Standard, weil Milde wirft den Einwurf auf Hermes, der rennt hinterher, legt super für Botze auf und dann fällt das Tor, also Wirklich aus dem Spiel raus, wenn wir mal überlegen, so aus dem Spielaufbau raus, nach vorne kombiniert und so, haben wir seit dem, seit dem Winter kein Tor geschossen.
1: Ja, und das finde ich halt auch einfach irgendwo dann immer frustrierend, wenn einfach lange Bälle nach vorne geschlagen werden. Ja, der Bosic ist ja schnell, den schicken wir einfach mal. Es ja. ist halt kein besonderer Fußball, ja. weiß ich halt
0: nicht ob das eine Strategie ist, um wirklich aufsteigen zu können. Vor allem interessant finde ich ja auch, ähm, in den Ligaspielen, wenn man sich das mal überlegt, das letzte Tor, was wir wirklich aus dem Spiel raus gesch geschossen haben, in der, in der Liga, äh, datiert vom 21. November gegen FSV Frankfurt. Da haben wir zwar auch ein Elbertor tor geschossen, aber da haben wir das andere, das war ein Eigentor, das kommt dann noch erschwerend mhm. hinzu, aber das war das, das, war wenigstens aus dem Spiel raus. Da kam die Flanke von Garcia und Savarnet macht das Tor. Das war aus dem Spiel. Und davor setzte letzte aus dem Spiel, okay, da, davor lief es ja ganz gut. Da haben wir viel getroffen. Stuttgart 2, Asbach, vor allem Steinbach, Gießen, Ahlen, Baling, da haben wir viel getroffen. Aber im Prinzip haben wir seit dem Spiel in Homburg in der Liga kein Tor mehr aus dem Spiel raus geschossen. Wenn man sich es mal so überlegt. Also Homburg war ein direkter Freistoß aus der eigenen Hälfte. Meter gegen Elversberg plus zwei Ecken. Ja. Äh, wissen wir alle, erinnern wir uns alle noch dran. <lacht> ähm, also Kopie-Ecke, ja. Boja-Fetch. Dann Ulm ohne Tor, Koblenz ohne Tor, Hoffenheim. Streng genommen auch beides nach Standards, wenn man den Einwurf als Standard sieht. Sagen wir mal ja. Ähm, gut, Biebrich war jetzt mal eins dabei, das ist aber in der Liga. Kassel kein Tor geschossen. Und heute auch Eckball und Elfmeter. Das ist schon heftig. Ja. Also wenn man die negativen Statistiken sucht, dann findet man sie auch.
1: Ja, ist natürlich irgendwie komisch. Also ich denke da immer an Steinbach. Also wie können wir denn so entfesselt so genial spielen, wie man es seit Jahren hat gesehen hat. Und dann fällt uns aber wie gefühlt vor Pirmasens nichts mehr ein. Aber andererseits hoffe ich halt jetzt, dass das wieder so eine Art Pirmasens halt sein kann. Ja. Nicht besonders doll gespielt, aber halt
0: gewonnen. Und vielleicht ist das jetzt irgendwie eine Initialzündung genau. in die Mainzer Festspielwochen. Das musst du jetzt mitnehmen und jetzt muss es knallen. Und das äh, muss ich auch ganz klar sagen. Also jetzt ist wirklich, wenn du jetzt, wenn du wirklich aufsteigen willst, dann ist jetzt der Punkt, wo wir auch nicht mehr lamentieren dürfen. Wo wir auch nicht mehr... Die Spiele abgeben dürfen, das ist jetzt halt so. Jetzt musst du die Punkte machen. Du hast jetzt verschlafen die ersten Wochen. Ich habe niemandem einen Vorwurf gemacht in diesen Wochen. Ich habe gesagt: Okay, Scheiße, war auch nicht gut, abhaken nächste Woche. So war immer jede Woche. Deswegen haben wir auch nicht aufgenommen. Wir haben gesagt: Wir sagen dazu keinen Ton. Wir lassen die jetzt arbeiten. Und ich hätte auch gut gefunden, wenn mal die Bildzeitung oder die Offenbach-Post das auch mal gemacht hätten. Weil ja,
1: oder halt auch unser Präsidium. Ja.
0: Das wollten wir auch noch kurz ansprechen, nämlich. Das haben wir nämlich vor ein paar Tagen erst nochmal besprochen. Das Präsidium, also ich will es echt nicht überkritisieren, aber was hat Wagner gemacht?
1: Also nochmal, ne? um das ganz klar festzustellen, es gibt seit wahrscheinlich Jahrzehnten gibt's nichts Besseres, was uns als Verein passiert ist, als dieses Präsidium. Ja. Aber dieses Video dann rauszuhauen raus und... Ja, wir massieren jetzt alle Kräfte, jetzt aufsteigen und sowas. Also ich sind jetzt irgendwelche Wörter, die mir einfallen. Aber es
0: bringt doch einfach nichts. Es gibt nur Druck auf den Kessel. Genau, und vor allem, ich bin immer ein Freund davon. Ich kann, ich kann Menschen nicht haben, die ständig labern. Dann laber lieber nicht und mach halt auch nichts. Aber ich kann Leute nicht haben, die reden, aber nichts tun. Oder die dann nicht umsetzen. Und die immer nur die Fresse aufreißen. Und es ist jetzt blöd gesagt und es ist auch vielleicht übertrieben, aber im Prinzip haben wir das gemacht damit. Wir haben wieder, anstatt einfach zu arbeiten und die auch die sportlichen Leute, die, das Trainerteam, den Staff, die Mannschaft arbeiten zu lassen, haben wir wieder gesagt, ja, wir, jetzt ist die Chance da, jetzt müssen wir das machen, jetzt, jetzt ist alles, jetzt müssen wir hoch und jetzt haben wir doch die Möglichkeit und wir sind doch vorne und bla bla bla. Und genau das ist das Tödliche, lass sie doch einfach arbeiten, von Spiel zu Spiel. Und dann gewinnst du deine Spiele jede Woche. Wir steigen nicht am Ende der Saison auf, sondern wir steigen mit jedem einzelnen Spiel auf. Und so musst du jedes einzelne verdammte Spiel angehen, dass du erstmal dein Spiel gewinnst, ja, Du kannst jedes Spiel als eine Treppenstufe sehen, Richtung Aufstieg. Und der Aufstieg ist ganz oben. Das ist gefühlt, wie mehr, wenn mehr auf man aufs Kloster Engelberg hochläuft, die Treppen. Da sind hunderte Stufen gefühlt. Und dann nimmst du mal drei, vier Stufen mit einem Spiel oder von mir aus auch zehn, wenn du ein richtiges Topspiel mal gewinnst oder so einen Drecksieg holst. Ja, das sind so viele einzelne Schritte, die du gehen musst. Und dann kommt die, diese, diese Ansage wieder, natürlich baut es Druck auf, ist doch klar. Und ein gewisser Druck ist ja normal und auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass das so nicht richtig war.
1: Ja, jetzt kann man natürlich wieder von der anderen Seite sagen, ja, als Kickers Offenbach, muss man das einfach
0: können und aushalten. Aber es dient der Sache doch nicht. Ja, diese ja. Aussage ist doch Bullshit. Diese Aussage hilft uns doch nicht. Was, was, was diese Aussage zeigt, ist Arroganz. Gegenüber der Mannschaft, gegenüber dem Trainer, gegenüber allem, gegenüber anderen Vereinen, wir sind Kickers, bei uns muss man das. Ja, stimmt ja irgendwo sogar, aber es bringt uns doch keinen ja. Schritt nach vorne. Labern kann man ja auch, wenn man aufgestiegen ist. Eben. So und, und Das verstehe ich nie. Ich betrachte es immer von der Sichtweise, was hilft es uns denn? Es hilft uns überhaupt nicht weiter. Wenn man ein Spiel verliert, dann muss man es halt aufarbeiten, klar, und abhaken. Und muss weitermachen und nicht 50.000 Mal auf die Spieler draufhauen und sie beleidigen und als Idioten äh, brandmarken und was weiß ich was da alles noch abging äh, vereinzelt zumindest ähm, und die ganze Zeit überall schreiben so das war's der Aufstieg ist wieder weg Das ist doch Schwachsinn die Liga die nehmen sich doch alle wieder die Punkte weg ihr seht es doch die letzten zwei Wochenenden wieder und deswegen haben wir auch nichts gemacht die letzten Wochen weil wir dieses Gelaber nicht mitspielen wollten und jetzt ist dieser dreckige Sieg, den wir brauchten, da. Und ich habe auch im Gefühl, dass wir jetzt auf jeden Fall dranbleiben werden. Wir werden die Spiele gewinnen. Ob es am Ende reicht, wird man sehen. Es ist mir auch jetzt scheißegal. Wir müssen die Spiele gewinnen. Darum geht es jetzt. Nicht, jedes, nicht jede Woche reden. Ah, jetzt ist der Aufstieg wieder drin. Ah ne, jetzt steige ich mal doch nicht auf. Jetzt müssen sie alle rausgeschmissen werden. Nächste Woche sind alle wieder unsere Götter. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wir gewinnen jetzt unsere Spiele und gut ist. Und da muss halt jeder mal auch als Fan alles massieren, was er hat, klar, und mitmachen und, und supporten und, und auch mitfahren. Das war heute echt ganz gut wieder an Leuten, also hätte ich nicht gedacht. Ich ja, gedacht, also
1: dafür, wie das im Vorhinein lief, also mit Tickets nur mit Kreditkarte bezahlen und man weiß nicht, ob man doch Tickets kriegt, also es war echt blöd, ge blöd gelöst. Und vor allem hat es nicht mal funktioniert, Ja. Online-Shop. Und also. auch vor Ort waren die Ordner, naja... Ich sag mal,
0: fragwürdig, aber... Unfre unfreundlich vor allem. Das geht, das geht mir am meisten auf den Sack, dass sie da irgendwelche Sachen kontrollieren, mein Gott, aber wie die mit allem, einem reden, also und auch generell keine Bratwurst, also sorry Astoria Waldorf, was ist denn los? Ihr hattet vor ein paar Jahren, hattet ihr Bratwurst und die war gut. Die war ziemlich geil. Ja, und da freut man sich dann auch drauf und dann sagt oh, die Aufbewahrer kommen, oh, machen wir mal nur Rindswurst. Also hä? Ich meine, die Leute in dem Stand, in dem Kiosk, da waren in Ordnung, alles gut, aber ich fand da einiges heute ziemlich fragwürdig ja, ja, ja. ja, eingewechselt wurden dann sehr spät Tuma, 79. für den krampfgeplagten Andacic auch Ja, auch,
1: ich... auch wieder sowas, wo man auch ein Fragezeichen halt stellen kann
0: Ja, wo man natürlich, also ich wollte mit dem Ganzen nicht sagen Dass man nicht über Ristic und seine Handlungen reden darf ne? Also man muss sogar reden, was kann man anders machen als Trainer Und das, das machen wir auch und das haben wir nicht verstanden, dass er erst so spät gewechselt hat. Weil es haben viele so gewirkt, als wären sie platt.
1: Ja. Und da, da willst du doch auch schnelle Spiele haben, die Kraft haben und die Konter ausspielen. Und du hast genau, du hast gemerkt, Tuma ist drin, zack, war mehr Tempo ja. drin. Und das ist auch wieder sowas. Diese Konter, die spielen wir einfach nicht gut aus. Die Bälle kommen gefühlt so oft einfach nicht an, weil unsauber, schlampig
0: gespielt wird. Oder weil irgendeiner wieder ins Abseits rennt. Dann ja, spielt, auch sowas. Ich glaube ich weiß gar nicht, auf wen er den Ball, den einen gespielt hat äh, und wer es war. Ich glaube, Boja spielt ihn, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und äh, derjenige, der dann ins Abseits gerannt ist, war links, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und rechts war Firat. Und der war aber nicht im Abseits. Der war nämlich, habe ich genau gesehen, der hat nämlich gewartet. Und anstatt, dass er den hohen Ball diagonal rechts raus spielt, Richtung Firat, spielt er den, wo jeder sehen muss, der ist jetzt abseits, spielt er durch und wundert sich, dass er abgepfiffen kriegt. Also, sind so kleine Sachen, verstehe ich einfach nicht. Naja, gut, Vierrad, wie gesagt, kam dann für Dennis. Auch der war dann sichtlich K.O. <lacht> ist ja klar, mit so einer Verletzung auch noch. Fetschi für Bosic. Ja, letzten Minuten äh, hätte ich gern früher gesehen den Wechsel. Oder auch für Rosi, ist egal. Hermes für Rosi, der war noch später. Das kam dann erst zum 90. Ähm, gerade ein Hermes auch. Kann man doch in so einem Spiel, wenn du dann knapp führst, Konterspieler, bring den doch einfach der ist schnell, der ist gefühlt der Einzige, der bei uns einfach mal das Hirn ausstellt und losrennt. So Und auch schnell ist. Wir haben es in Hoffenheim gesehen. Da nur wegen seiner ähm, sozusagen Art, auch dieser bisschen blinden Art, so, dieser Rambock-Art, ich nehme jetzt den Ball und renne los und alles Holz alles weg auf dem Weg, und zwar fair, und bringe den Ball einmal zur Mitte, hat nur das, hat Bosic Tor ermöglicht in Hoffenheim. Nur das. Und sonst nichts. Sonst hätten wir dann nicht mal die Führung gemacht. So, und das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die muss ich nicht verstehen. Gut, ähm, wir wollen aber das Retro jetzt nicht in die Mangel nehmen dafür. Es ist, ist ja in Ordnung, wir haben ja das Spiel gewonnen. Und jetzt ist die Tabellensituation zumindest wieder, ich werde es jetzt nicht ausführen, weil das egal ist, aber es ist zumindest so, dass wir dran sind. Punkt. Und das ist das Wichtige.
1: Ja, äh, ich wollte noch kurz äh, mit noch nochmal erwähnen. Also er hat wirklich heute sehr, sehr gut gespielt. Ja. Abgesehen vom Tor auch wieder. Also ich habe drei, vier Aktionen im, im Kopf, wo er wirklich sehr, sehr gut den Ball in sehr wichtigen Situationen erobert. Ja, das also das hat Zeit mir richtig Zeit. gefallen. Ja, Finde ich, find ich halt auch auch <lacht> Hört sich jetzt so ganz viel nach, nach, nach sehr viel Kritik an Ristic an, aber es gibt halt auch einige Sachen, die komisch sind. Warum lasse ich so Leute nicht einfach mal spielen? Warum muss es immer
0: erst eine Verletzung geben, dass jemand spielt? Zumal ja, klar, wenn es läuft, ist logisch, dass er nicht, nicht viel wechselt. Aber es lief für eine Hinrunde teilweise schon nicht. Ja, es Garcia
1: lief. hat nicht besonders toll gespielt und, und, am Ende der Hinrunde. Und,
0: und es lief jetzt auch in der, logischerweise, Anfang der, der Restrunde, jetzt seit dem Winter nicht gut. Und da kam trotzdem so wenn jemand wie Andacic überhaupt nicht zum Zug oder jemand wie Tuma, erst nach, nach einer gewissen Zeit dann, ja, und dann mal Startelfen, auch heute wieder nur von der Bank. Ähm, ja, Tuma erst nachdem sich Garcia verletzt hat. Genau, genau, Null. genau, also im Prinzip ist, äh, natürlich ist Garcia insgesamt qualitativ besser als Tuma, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist klar, aber, ähm, aber wenn er doch wenn einfach er
1: gerade nicht performt
0: und auch nicht richtig fit ist dazu und Tuma sprudelt vor Fitness und vor Wille, ja. äh, also das sind so Sachen, die muss man zumindest nicht verstehen. Also das kann man. Ja, die muss man auch kritisieren. Ja, ganz klar. Also da ne, wollen wir auch gar nicht sagen. Aber und nochmal zum Präsidium. Also es sollte jetzt keine kein Frontalangriff sein. Aber es ist, glaube ich, trotzdem der falsche Weg gewesen vor der äh, vor der vor der Rückrunde da jetzt hier. Ja, die wollen halt auch
1: sagen: Ey, wir wollen jetzt die Kräfte bündeln. Wir haben so Bock jetzt und wir wollen und wir
0: machen und tun. Und es ist natürlich stimmt, klar. Stimmt ja irgendwo auch. Die haben jetzt nochmal investiert, richtig Geld investiert, extern sogar Hosi geholt, Milde geholt. Aber klar, dir fallen Spiele aus ohne Ende jetzt wieder. Es wird nicht einfacher. Es ist ja aber. Aber,
1: aber ich finde, es ist auch keine Ausrede mit diesen ganzen Verletzungen. Nee. Die
0: Liga ist so schlecht. Ja. So schlecht so vor allem so homogen auch also gerade da oben auch die Mainz hat glaube ich achtmal verloren wir äh, sechs mal sie nee sieben mal jetzt ne weiß ich gar nicht ist ja aber auch egal jedenfalls ist das ist dieses Jahr wirklich glaube ich im Verhältnis relativ einfach weil da marschiert keiner von weg keine nee also wir haben auf Mainz bei einem Sieg in diesem Spiel was wir weniger haben ein Punkt und selbst auf Elversberg haben wir drei Punkte Rückstand im schlimmsten Fall ja. beziehungsweise im schlimmsten Fall nicht, aber wir haben gleich viele Spiele, drei Punkte Rückstand, das ist, also kann man ja ganz gut abmessen, das ist ja im Prinzip auch erstmal nichts, ja? da ist alles drin und jetzt muss es natürlich auch nutzen, das ist klar, aber es bringt halt auch nichts ständig drauf, zu, drauf äh, noch mehr Druck zu geben und die Leute runterzumachen. das ist halt auf Dauer einfach Schwachsinn, ähm, wir müssen jedes Spiel angehen, wir müssen jedes Spiel annehmen und dann gucken, dass wir die Dreier jetzt einsacken die nächsten Wochen und dann gucken wir weiterhin, wie es in einem Monat aussieht. Ich sage mal nach dem Baling Spiel oder so, da kann man schon mal sehen, wo geht die Reise jetzt hin. Also bis dahin wird sich entscheiden, meines Erachtens, wer wirklich im Titelrennen dabei ist, ob es wirklich vier, fünf Mannschaften weiterhin sind oder ob es sich auf ein, zwei, drei Mannschaften äh, ja, sozusagen oh. spezialisiert. Oh, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ich sehe gerade, unser nächstes Spiel ist an einem Samstag.
0: Boah, Alter, was ist denn los? Und das Beste <lacht> ist, und das ist auch das Letzte für heute, Mainz 2 kommt. Da können wir noch kurz drauf eingehen. Äh, Mainz 2, natürlich Tabellenführer mit diesem Spiel mehr als die anderen. Zumindest als Elbersberg, Ulm und Offenbach. Ähm, ist eine sehr, sehr starke Truppe. Wir haben ein Hinspiel sehr, sehr schlecht ausgesehen ja. dort. Ich habe keine Angst, aber ich habe sehr großen Respekt vor dieser Mannschaft. ja. Aber wir spielen zu Hause. Ja. Und, und da gibt es auch keine Debatte. Jetzt muss der Sieg her. Es sind, es sind jetzt die Wochen der Wahrheit. Ich will es auch gar nicht so jetzt forcieren und ja, jetzt
1: müssen wir gewinnen. Bringt alles nichts. Nee, ich will überhaupt nicht labern. Es ist einfach so.
0: Ja. Entweder du gewinnst halt oder du gewinnst halt nicht. Genau. Und es zeigt dann aber halt auch, was der Stand der Dinge ist. Muss man auch ganz klar sagen. so Und äh, die Faktenlage lässt sich halt dann einfach nicht ändern. Ich habe aber trotzdem ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Also Mainz hat jetzt auch gegen Elversberg verloren und das zu Hause. Und da muss man auch sagen, also Elversberg Respekt, die sind gut drauf gerade. Aber da sieht man ja auch, dass Mainz eben nicht unschlagbar ist, im Gegenteil. Ja. Und damit würde ich auch fast sagen, wir brauchen das gar nicht weiter thematisieren. Ähm, die sie treffen das zweite Mal auf uns und äh, wer auf den Berg kommt, der hat halt ohne Punkte einzufahren. So ist es ja schon seit eh und je. Ähm, egal, wer da bei uns auf, auf der Platte steht und wer beim Gegner auf der Platte steht. Und gerade nach zwei Heimniederlagen sollten wir das den Bock umstoßen, oder? Also
1: jo, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort.
0: Ja, denke ich auch. Äh, ansonsten, wie gesagt, wie, wie sonst auch immer, äh, teilt uns gerne hier die Folge wieder, wenn es euch gefallen hat. Und äh, wir werden natürlich dranbleiben für euch, sofern das äh, Spaß macht, Motivation bringt und auch äh, Sinn ergibt. Wie gesagt, wir wissen nicht ob jede Woche, aber wir werden uns bemühen und gucken, wie es läuft und macht weiter von Spiel zu Spiel. Wir holen uns die Punkte und damit ciao und bis zum nächsten Mal von uns beiden, von Lukas und von Tobi. Ciao, macht's gut.